0: おはようございます。
1: 改
0: めまして、オリーブ協会の一員で佐藤といいます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお,お願いします。1年前にあの東京からこの北杜市に移住してきましたしまで。駆け出し農家をやっております。今日はそのかけ出し農家の私がメッセージを担当させていただきます。よろしくお願いします。あもうタイトル出てますね。今日はあの神の計画を知って生きるとえー、題して話をしたいなと思います。ちょっと死があれでですけどね死ではないです<笑>うことは、今日の結論を先に言います。もうはい、先にちょっと結論なき言いますね1つ、苦しみがあっても、神の計画を知って生きると苦しみがあっても進み続けられる2、うん、つ目、神の計画を知って生きると小さなことに喜びと感謝ができる。3つ目神の計画を知って生きると現実の必要も与えられていく、うん、ではなぜ神の計画を知って生きるとそうなるのか、うん、私駆け出し農家ですので今日は農業に関することを題材に話をしていきたいなと思います、うん、はいえー、と先日ここ北斗市も小学校が再開されましたで再開されて2日目のことだったんですけれども新1年生になった下の娘がですねあの私が農作業を終えて帰ってくると嬉しそうに言うんですね、ねパ,パ,ねパパ、いいものあるのいいもの私持ってきたのと言って渡してくれたのがこれです、雑草、雑
1: 草の
0: もうタイトルのあんまの絵本なんですけれどもこれはあの作者、甲斐信恵さんという方が福音館書店から出している絵本です。小さいながらにですねこう駆け出し農家の父親を何、まあ、か役に立つことをしてあげたいなというふうにして借りてきてくれたんだろうなという風に思ってます良い心根を持ってくれたなということで感謝をしているんですがあのちなみにそう。<笑><笑><笑><笑>それ以降もですね、あの、娘は、あの、まあ、農業は農業でも、ちょっと私に関係ないお花の本とか、いろいろ、あの、借りてきてくれて、あの、何冊も借りてきてくれたんですね。あの、職種を広げろってこと、ね、そうかもしれないですね。職種を広げろというふうに言われたのかもしれないんですが、まあ、読まないうちにちょっと返却をしてしまったので<笑>、<笑>あの、娘に対しては本当に嬉しい限りだな、というふうに思っていますあ。そんなせっかくの娘の行為もあるので、今日は、この雑草っていうものをちょっと材料にしてみたいなというふうに思います。はい。皆さん。これは何という名前の植物でしょうか。あ
1: あおおど踊,り踊っちゃう
0: やつ。だよ踊っちゃうやつ。お、いい線いきますね。踊り子じゃない。お。誰が踊る伊豆の踊り。あ、伊豆の踊り子じゃない。<笑>それはなんか、あの、なんかのタイトルですね。<笑>あ、じゃ。<笑>はいあのー、小学校の授業みたいですけどねインターネットであの見ていらっしゃる方もチャットでぜひあの答えていただければと思うんですが<笑>時間にも限りがありますのでその次いきましょうこれは姫の踊り子そうと姫,姫が踊るんですねあ、まあ、姫の踊り子そうと言いますちなみにこれはこれは分かるでしょう大犬ふぐりお正解、大犬ふぐりです。すごいねはいはい、じゃあそんな方にもう一つ、これは何でしょう。ちょっと不鮮明だ,、ね、だ。ね不鮮明だ、ごめんさ写真のチョイスがいまいちですかね。何
1: <笑>だろうある。はい。こ
0: れは分からないでしょうね。これはあの仏の座
1: あ。
0: なんかあの仏さんがこう座ってる台座みたいな葉っぱがですね。はい、書いてあの生えるんですね。あのー、これ仏の座と言います。ちなみに畑の土を良い土と悪い土で段階を4つぐらいに分けていったときにこれらの草が生えている畑っていうのは第4段階で一番いい状態の畑になるんですねもう大体どんなこう難しいねって言われているような作物でも作り方さえ間違えなければよくできます本当にバランスのいい土に生えてくる雑草ですでは、逆にあんまり状態が良くない土にはどういうものが入るかさあこれは分かるでしょうかあ,あ正解です杉菜という言葉が出てきましたねさすがですねこれは分かりやすいもっと分かりやすいのがちなみにありますねこれは何でしょうクローバー何クローバー四つ葉,葉ですね,ですねしかもねあえてちょっと選んでいたんですまあ四つ葉だからどうだっていうのはあるんですけど正式名称シロツメクサって言いますねああす、まあ、ホワイトクローバーとも言いますけれどもあさすがよくご存知じ,<笑>じゃあこれは何でしょうあすごいよもぎですねててはい素晴らしい、あのー、目にしたことがある方もこれらの草は多いんじゃないかなというふうに思います、あのー、これは、まあ、あんまりよくない土の2段階目ぐらいに生えてくる比較的ポピュラーな雑草ですねええー一般的にこの農家でこの特に杉菜杉菜というのがもうとにかく邪魔者扱いされています,すあしぶといですねそれはなぜかもう本当に強いんですしぶといんですそして大体どんな土の状態でも生えてくることができるんですねで土の状態が良くないとあの他の植物が生えてくるのが遅いんです生えてこれないんですだけど杉縄強いんでそんな中でもどんどんどんどん生えてくるで他の草に邪魔がされないのでもうどんどんびっしりとみっちりと生えてくるんですねまあ農家にとっては本当に邪魔者扱いされますただ一般的には邪魔者なんですけれどもこれらの植物の根によってまずは畑がどんどんどんどん耕されていくんですねそしてこれらの植物はミネラルもまあ、植物を育てるのに必要な窒素分というものも本当に多く溜め込んでいくという性質を持っているのでこの植物が枯れて死んでそして土の中へっていくということによって栄養のバランスがどんどん補給されていくとか悪,く悪かった土がですねこれらの植物が生えて死んでいくことによって良くなっていくという仕組みがあるんですねえっこれらの草でだいまあ栄養が補給されてきましたってなると次3段階目にあの土の状態が移行していきますするとこういう草が生えてきますあっええー、よいしょもうこれはあのクイズはしませんこれはつ草っていう青い綺麗なちっちゃい花が咲く草とかあとカラスノエンドウっていうこれもマメ科の一種なんですけどねつるがちょっと伸びてきてピンクの綺麗な花を咲かすような草が生えてきますそしてさっきと同じようにこれらの草がまた枯れて死んでいくことによってそこの土に必要な栄養素っていうのがどんどんどんどんまた補給されていくで最終的に一番最初に出た姫の踊り子そとか、えー、仏の座とかが生えてくるような第4段階のいい状態の土になってくる畑の状態が良くなるまでですねたいまあさ少なくとも3年ぐらいはかかると言われています自分で窒素入,、ね、入れると、ちょっとまあ、このそれあの、この後の話になってくるので、ね、<笑>ちょっと先取りしないでいただけると嬉しいんですけどね、<笑>自分で窒素とか、あんまり入れちゃいけないんですね、入れないほうがいい、しかし、まあ、どんなに良い状態の,あの土になっても、畑になっても、放っておくとあの、作物の生育を阻害する、邪魔をするような植物が多くなってきます。あのツタカの植物ですごい強い植物とかですねどんどんどんどんこう藪になっていくようなそういう植物が多くなってきてしまうんですねで人手により藪にならないようにしていかないと畑は農家にとっては使い物にならないものになってしまうまあ残念ながらあのこの北杜市この地域もあのそういった藪のようになっている畑っていうのがどんどんどんどん増えてきてますまああの私農家にな,りましたけどなろうとしてますけれども農業があんまり人気がないので担い手が少ないというそういうまあことが原因になっていて畑が荒れていっているんですねさて話を戻しましょう雑草が生えて死んでいく死んでこう土の状態を良くしていく本当にこれはよくできた素晴らしい仕組みなんですでも作物の生育,する生育を邪魔する植物も出てくる聖書の世界観によると、アダムにより、罪が入って、土地が呪われて以降、アザミやイバラなどに代表される作物を作るのに、まあ、不必要だな、邪魔だなっていう草も生えてくるようになってしまった。そして人間は苦労して苦労して、それを管理していかないと収穫が取れない。そういうふうになってしまったっていうのが聖書の世界観なんですね。ではずっとそういう状態が続き続けるのかというとここからが本日の本題になっていきます神様の計画では世界は罪が入って堕落をして呪われたままでは終わらないではその神の計画とはどういったものなのか聖書を読んでいくと神の計画には次の3つの段階に分かれていくっていうふうに書いてありますまず1つ目、1段階目、世界は素晴らしい2つ目の段階、世界は堕落している3つ目の段階、世界は贖がなわれる関連する聖書箇所を少し見ていきましょう1つ目ですね、創世紀の1章の29節から31節、神は仰せられた。見よ私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与えるあなた方にとってそれは食物となるまた生きる命のある地のすべての獣空のすべての鳥地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与えるするとそのようになった神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よそれは非常に良かった、夕があり朝があった、第6日、あの余談になるんですけれども、うん、私の名前あの、佐藤亮って言って、涼って、良いという漢字、一文字で書くんですが、あの私の良いという漢字は、ですね、おばあちゃんがここの漱石一章から、神はこれを見てよしとされたというところから取っていただいたということです。うん、<笑>ちょっとこれ、<笑>ありがたいないなうとうに思ってますまだあのす96歳ぐらいで存命ですけどね。<笑>余談になりましたはい2つ目2つ目の段階あの創世記3章17節また人に言われたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので大地はあなたのゆえに呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べるあなたは顔に汗を流して糧を得ついにはその大地に帰るあなたはそこから取られたのだからあなたは土のちりだから土のちりに帰るのだで世界は堕落してしまった結果として、まあ、苦しんで職を得るっていうことをそれから死っていうものがこの世に入ってきて大地は呪われてしまったっていうことですね次の3段階目、世界は贖がわれるということなんですけど、これはコロサイ一章の14節この巫女にあって私たちは贖がない、すなわち罪の許しを得ているのです、これが3段階目ですね、贖がないというのは、いろいろな理由でこう他人のものになってしまった、もともと自分のものというものをコストを払って買い戻すことを言います。どういうことかというと、もともと神の所有であったのに、堕落して罪の支配に支配下に入ってしまった人類を、神がコストを払って、買い戻してくれたということをあがないというんですね。うんまあ、その払われたコストというのが、キリストの十字架による死、これによってわれわれは罪の有しを得て、そしてあがなわれたんだというのがあの、聖書の世界観の3番目なんです。そして世界は贖がわれるということに関してさらにですねこういう箇所もあるんですねローマ書の8章の21節から24節被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子どもたちの栄光の自由に預かります私たちは知っています被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています」それだけでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくことすなわち私たちの体が贖がなわれることを待ち望みながら心の中で埋めいています私たちはこの望みとともに救われたのですこの秘蔵世界全体もやがて、まあ、滅びの束縛から解放すなわち贖がなわれることになるそして今はそ生みの苦しみの状態にあるんだっていうのが聖書の世界観なんですねで、神の計画の大筋というのはこの3つの段階を、えー、進んでいくというふうに聖書は教えていますそしてさらにちょっと聖書がです、ね、あの記載しているあがなわれた後の世界の様相について、えー、記載している場所が一個あるのあのいくつかあるのでそれもちょっと紹介したいなと思いますイザヤ書の11章の6節から9節。狼は子羊と共に宿りヒは子ヤギと共に伏し子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて小さな子供がこれを追っていく。メウシとクマは草をはみその子たちは共に伏し獅子も牛のようにわらを食う。忍び子はコブラの穴の上で戯れ血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこに置いてもこれらは害を加えず滅ぼさない。死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。まあ、もうこの箇所と創世紀一章の堕落前の箇所を読む限りあの、まあ、現在の自然法則とはちょっと異なった自然法則が成立している状態になるようですねもう私、この箇所を読むともうワクワクしてしょうがないんですあの農家目指していますが、まあ、草が邪魔なんですね、とにかく動物も邪魔なんです鹿が食うんですよ<笑>植えた大豆の葉っぱとかわかめを全部食べてです、ね、全然育たないあの麦も全部食っていくんですねなのでもう邪魔な草も生えないし種をまけば何でも生えてくるそして動物にも邪魔されないなんて最高な世界なんだ<笑>俺もうこの箇所を読んでるとああいいなってワクワクしてしまうんですね。まあ、でも、あの、贖われた後、こういうことが、あの、まあ、例えば。農家でですね、あの、作物を作るのが楽になってくると、あんまり、あの、農家がいる意味がなくなってしまうので。ちょっと食いっぱぐれるかもしれないんですけど。<笑>あまあ、まあ、その時はその時で、あの、自給自足で事足りるかもしれないので。それはそれでいいとしようかなと。あの、振り返りましょう。世界は素晴らしく作られました。なんですけれども、アダムの堕落以降、呪いが。えー、罪の結果により人は呪いによって、あのー、苦しんで職を得るようになって死も入ってきたそしてでも神のご計画上やがてまた素晴らしい状態に回復をされるんだこれが神の大きな計画の段階なんですねでは神の計画を知ってでも何かいいことあるのかと思われるる方もいいらっしゃゃんじゃないかこれ知ってどうすんの私も私も畑をしているとですね近所のおじいちゃんおばあちゃんから本当によくしていただけますいろいろ教えてもらうんですけれどもただあの私が農薬とか肥料を使わないで雑草なんかを使いながらこう農業やってるんだみたいなことを話するとおばあちゃんとかがですねニコって笑いながら打って丸くしてもうかっかって<笑>聞いてくるんですね。あのー、農薬も肥料も使わないしので、杉菜が生えてくるんです、杉菜刈り込んでると、杉菜は偉いよ、杉菜は本当に偉いよ、偉いっていうのはあのこっちの公衆弁で大変だよっていうことなんですけど、ういう<笑>偉いってあの素晴らしいの方じゃないんですね、<笑>偉いよ、なんで、石灰負けって、石灰巻いたら出てこねえぞって、ねあのー、肥料もやらずにいると、肥料負けって、肥料やらないと作物できねえぞって。もう本当によくくってくれます毎回笑顔でありがとうございますって,って<笑>会話するんですけれども自然の仕組みによって時間をかけるよりは石灰をまいたり肥料をまいたりした方がすぐ結果がついてきます実際にそうでしょうでもあまり人間の手によって調整をしすぎるとかえって全体のバランスを崩してしまうというい実情もあるんですね。バランスが崩れるとバランスを取り戻そうとして結構虫が大量発生したりとかですね、病気がうわーっと蔓延したりとかあともうあの一定の草がも,うものすごいブワーって一点生えてきてですね、あのー、なかなかこう,うまく物が育たないとかいうふうになってきてしまう。でそれらを抑えるためにまた消毒剤を撒いたりだとかあるいはもう殺虫剤を撒いたりだとかして、えー、またより一層バランスが崩れていくっていうのは連鎖になってしまうそういうことがよくあるんですね、うん、私たちの人生も似たようなことがあるんではないかなと神の計画を知ってお戻しちゃいました<笑>儲かるのか,儲か,るのかよく聞きそうな言葉ですね、今の苦しみから救われるのか生活楽になるのか健康になるのか家庭問題解決するのか愛する人の病は治るのかこういう問いに対して神など信じず人間の技によってそれらを得ようという結論を持っていないだろうか。神の計画を知って何かいいことがあるのかあるんでするあるんですあるんです<笑>ちょっと今からそれを紐解いていきましょうまずあの計画を知るっていうことの重要性を知るエピソードでいいエピソードがですねちょっと最近あったのであのそれを話してから結論に入っていきたいなっていうふうに思いますねあちょっとまあこの絵の説明はあれですあの、オリーブ協会のメンバーに王さんという方がいるんですけれども、王さん,王さんですねあの、農業ってどんなことやってるのかアの、アルファベットの王ですね、<笑><笑>アルファベットの王です、中国系の方です、中国系の方だよね、ワンさんじゃないです、おおあのイニシャルが王の方ですね。あのまあ、農業ってどんなことをやってるのかっていうので興味があるっていうことで、あのー、今年の1月に、えー、農作業の見学と手伝いに来てくれましたで現役エンジニアで一見して肉体労働が全くこう似合わない王さんなんですけれども<笑><笑><笑>、ま、そんな本に聞いてたらどうしようかなってちょっと今目の前にいるので気まずいんですが<笑>そんな王さんにやってもらった作業がこの写真なんです、あのー、何か分かりますかもう巨大な木箱にですね、落ち葉がもうシコ玉入ってるんですね、これ。
1: 小
0: 学校にあ,校にありました？不溶ドみたいな。あ、そうです、不溶土ですね、不溶土,土,土です。不溶ドです、不溶ドです、えー。ちなみにあの落ち葉だけじゃなくて、米ぬかと水も混ざっていて発酵してますこれ。うん、で発酵が流すためにですね、定期的にこれそこから全部掘り返してあの混ぜなきゃいけないんですね、空気と触れさせるために。でこれがもうけ結構な重労働なんです、ものすごい重労働なんです、重い,重いです、しかもあの水を含んだあとに、もう、えー、踏みしめているので、カチカチになってるんですね、それをつるシとかでこう、うガンガン叩いて、掘り出していくっていう、えーすごい、それをもう延々やっていかなければいけないんですけども、これ、結構な重労働なんですであの、しかもですね、極めつけに臭いんですね、ものすごく臭いんです、発酵途上なんで、すさまじく臭い。もう腐った銀杏のプールに飛び込んでるような感じですね非常に臭いんですでもあの何のためにこれやってるかっていうと落ち葉が発酵することによって出す熱を寒いこっちの地方は寒いですから寒い冬場の苗を育てるための熱に利用するんですねあのこれは昔か,人がやあの昔からのこう農家の知恵であの我々もそれを踏襲してやってるんですがさらにあの熱源として利用するだけではなくてこれ今夏が夏を迎えようとしていて秋とか冬になってくるとこの箱から全部また出してそしてあの来年の春まで外に置いておくんですそうすると、まあ、さらにこう分解が進んでいって来年の春にあの作物野菜を育てる時の土の中に入れる重要な栄養素の一つになるんですねじゃあ三この作業をやっていただいた王さんからの感想なんですけれどもあの正直きついし臭いしやってられない作業だねと<笑>ただしこの1年がかりでのこのどう使われるかという計画を知っていなければやってられないねというありがたいお言葉をですね頂い,いたんですね,ね苦しみも何もかも計画を知っていればまずあの意味を見いだすことができるさあ神様の計画を知ったらなんか良いことがありそうだなって思えてきましたか、うんうん、
1: 少
0: し。のっら<笑>まあ、<笑>さらに、あのちょっとこのっと私の体験も交えて結論に入っていきたいなと思うんですけれどもまず最初に言った結論、神の計画を知って生きると1つ目、苦しみがあっても進み続けられる、これについて少し説明していきたいなと思います。あの人間って分からないことや先の見通しが立たないことに不安を感じる生き物だと思いますそれが積もっていくとだんだんだんだん怒りに変わりそれが高じてくるとですね病になったりとかするまあサラリーマンやってる人やっていた人とかは経験あると思うんですけどお客さんや上司待たせるとですねだんだんだんだん怒り出すんですねまあプンプンプンプンと1日2日で連絡するって言ったのが3日4日になってくるともう何やってんだというふうに起こってくるそれがもう構図としては一緒なんですけれども仕組みや原因とかっていうものが分かって見通しが立つとそういう不安っていうのが解消されていく軽減されていく積もっていかないっていうことってあると思うんですねこまめに上司に報告していくとあ今そういう状況なんだ分かった分かったじゃあもうちょっと待とうかってでまたもうちょっとだってあの報告しに行くと「うんまあ、そういう状況かって分かった分かった」って。同じ3日間を過ごすんでも報告を受けてるときと受けてないときで上司のこう不安感が違うんですねあ,あいつ何やってんだどうなってんだてもう何やってるんだって報告もよこさないでって本当にうまくやってんだろうなっていううに思うのが上の人間の心だと思うんですけどもそういったことがなくなってくるに我々も同じかなっていうふうに思うんです同じようにこの世界の成り立ちもあるいは世界の成り立ちとまあ問題の根本原因それから行く末っていうものが分かっていると人生の問題に対してもこういった不安っていうのが軽減されていくんじゃないかなって私は思うんですねあの会社員時代に私あの創業社長にですね問題解決っていうものをよく教えてもらいました人生においても仕事においても問題解決するにはその問題の原因が分かれば7割は解決だってよく教えてもらいましたそして大体の問題は原因は単純で簡単なんだということを教えてもらったんですねあとはどうなったら理想的なのかが分かればそれに向けてやるべきことをやるだけだと原因を知らないと解決はできないし理想の状態が分からないと原因が分かってもどういうふうにしていったらいいか分からない。だから問題が起きるとただ苦しいだけになってしまうもうこの問題解決は大変よくあの芝いていただきました<笑>あの、えー、<笑>あのあんまりこうありのまんまですねこの場でその時の言葉を言うとちょっとどん引きされてしまうのでちょっとオブラートに包んで言うと<笑>まあお前の問題なんて問題でも何でもないんだお,お前は考えているんじゃなくて悩んでるだけだ、はい、悩んでるだけで時間の無駄であると。解決でできる人間にに聞聞いいいいてててここっっううは俺けとですね<笑>解決策を教えてやるでも教えるだけだとお前の成長にならないので考える手伝いをしてやるだからすぐに来いってうだうだ悩んでるんじゃないっていうふうにして言われていましたで言われた通りにしてですねまあ,あの見ると原因が分かるんですね原因が分かると不思議と今まであれどうしようどうしようどうしようどううしようってこれ困ったなーって思ってたことがなんでこんなことで悩んでたんだっけってあ確かにこれはこうなるよねこういうことやってたらっていうことが分かってくるんですねさらにあのもっといい利点としては今解決できない問題解決今はできない問題っていうものは今解決できないから無理に今解決しようとするんじゃないっていうことも教えてもらいましたあの例えば、ですね私が会社をやっていて社長だったとして100億の会社を目指していたとしましょうで100億の会社を作るために今こういったことがあその100億を作るためにこういうことをしなければいけないでも今現状1億です1億円の会社ですで1億円の会社としてできることと100億円の会社ができることって全然違うんですねでも今1億の状態で100億のことをやろうと思ってもそれは無理なことが生じてしまうと。なのでそれはまあその80億とか90億の会社に育て上げたときにそれを考えればいいことであって今や考えることではないだからあの今の今できることをやりなさいっていうふうによく教えてもらいましたそうなってくると解決しない問題があってもあんまり国が感じないんですねまああとでやればいいがというふうに思えることになりますし今はその状態ではないということを分かっているだけで心があの苦しくなくなってくるんですねなので神様の計画を知って生きると人生においても同じことが言えるかなという,ふうに思っていてだ苦しみとかそういったものがあっても一歩一歩あ進んでいくということができるんではないかなという,ふうに思っていますさて二つ目小さなことに喜びと感謝ができる、うん、まああのー雑草、農業で言えばなんですけれども邪魔の原因が、まあ、邪魔な草の原因がです、ね、例えばまあ想像の初めで人間が堕落したことによっていろいろと作物を作るのに邪魔なものが生えてくるんだということが分かっていてそういうふうになってくるとだんだんだんだん草が生えてくるっていうことに対してあまり煩わしさっていうのがなくなってくるんですね。ああはいはいまあしょうがないよねって生えてくるもんだっていうふうに分かるようになってくるむしろ今度は逆にあの雑草の素晴らしい仕組みっていうものに目がいくようになるんですねさっき言ったようにあの、まあ、草が死んで,で、まあ、また生えてきてまた枯れてっていうことを繰り返していくことによって土が良くなってくるってそういう仕組みがあるで想像の始めの時にはきっと素晴らしい状態の時にこれらのものがも本当にフルに働いている状態だったんだろうなっていうことが垣間見えるそういうい変人を残してくれている神様に本当に感謝と喜びっていうものが小さなことを通して湧いてくるようになるでも煩わしさが邪魔してるとです、ね、もう雑草なんてもう本当に生えてこなければいいのになんていうふうに考えているとそういった方に目はいかないんですけども、あ雑草生えてくるよねそうだよねでもこんな中にも素晴らしいものがあるじゃないかっていうことに目がいくようになってくる。人はは普通は苦しみいや、まあ、苦しみだなって、辛いなというふうに思って否定的に捉えてしまうようなことでも。神の大きな計画を知っていることで、喜びと感謝っていうのが生まれてくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、でも雑草はかにしないといけないので、あの大変な苦労はするんですけれども。なので、あがなれたときに、どんなに素晴らしい世界があるのかなって。先ほどのイザヤ書のような世界があることを、こう期待しながら。あのまあ、苦労はするんですけれども楽しんで生きることができるんじゃないかなというふうに思っていますそして3つ目現実の必要も与えられていくあの私は15年間 IT を主軸としたまあ総合系のコンサルティング会社に勤めていました私が入社した時はあの300人のベンチャー企業だったんですね、うんえー辞めるときにはあの2000人の上場一部企業になってましたえー、すごいどうするいや私は特段何もしてないんですけどね<笑>あのでその会社で大体の期間私はあの営業をやっていましたあのそんなにこう優秀かというとそうではなくてほどほどの営業マンだったんですけれどもあの、まあ、ほどほどであったがゆえにあの私自身は1ミリも望んでないんですけれどもさっきのあの創業社長からですね、あのまあ、よくしばいていただいたんですね、<笑><笑>あの本当にきつくて、ストレスフルな毎日が、あの7年、8年、続いたかなというふうに思っています、し、ま、ば、あ、かれると言っても、理詰めで、なんで、なんで、なんでと問われるんですね、これほど辛いことはないなんでということが、もう自分の,あの脳みその中では分からないんですね、分からないことをなんでと聞かれると、もうフリーズしてしまうと。フリーズするとまた何でと問われるっていう、<笑>もうあり地獄みたいな感じですね抜け出せないっていう、まあ、そんなストレスするような毎日をあのやっていたんですけども、そんな私でもあの習熟と少しの成長と会社の分業が進んでいったおかげで後半はどんどん楽になっていきました。あの愉快な同僚やお客さんにも恵まれて、あのまあ、生活のために、まあ、ちょっと惰性もだいぶあったかなというふうには思うんですけれども、過ごしていました。そんな私が農業に関心を持ち出したのはあの今から4年前くらいなんですけれども食べるものを気をつけていたある知人を通して、まあ、農,業もあの農薬も肥料も使わない作物を作る方法があるんだっていうことを知ったのがきっかけなんですねで何回かそんな方法で作物を作っている農家さんをあの見学しに行ったりもしてみましたそんな中あのちょっと天気が訪れて今から2年前にあのちょっと週末論についていろいろと知りたいなっていうふうに思ってですねインターネットを調べていたらまあなんとハーベストタイムのメッセージにたどり着いたんですね奥さんがでこんな家なんか面白いのがあるよっていうので見せてくれてそこからあの家も比較的そのハーベストタイムは東京でやってるところに近かったっていうのもあったので恵比寿に通いだしてでさらにあの,のめり込んででってですねハーベストタイムのやっていた聖書塾っていうまあ進学のまあ入門講座みたいなのがあるんですけれどもそこにもあの通い始めましたで私そこで初めてあのアブラハム契約っていうものを知ったんですねアブラハム契約の詳細は今日はお話ししませんあの是非皆さん見てみてくださいとても面白いのででそのまあ塾に通ってみてレポートを大変だったんですけれどもあのレポートをやりつつ神の計画の全体像が少しずつ分かってきてもう私結構楽しくて楽しくてしょうがなくてですねあっという間にこう数ヶ月が過ぎていって特にこうアブラハムがウルという大都会を出て神の契約だけを信じてまだ見ぬカナンの地にその向かっていくこれになんかすごいなんかこういいなっていうふうな思いを持ったんですね。私も東京に住んでいましたので、東京という大都会に住んでいて、生活基盤があるのを捨てて、まあ、その野に出るっていう、そんな生活にすごい憧れたところがあって、ですね<笑>いいなって、アブラフみたいになってみたいな、みたいな<笑>あの,何の保証もないんですけれども、神様の約束だけを信じてこう旅立つ、そんなし信仰生活を地でいけたらいいなっていうふうに思い出しました。そんなアブラハムの信仰がですねここんなところにあのローマ書に書いてあるんですけれども彼は望みえない時に望みを抱いて信じあなたの子孫はこのようになると言われた通り多くの国民の父となりました彼はおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだも同然であることまた、さらの体が死んでいることを認めてもその信仰は弱まりませんでした。神には約束しししたたこととを実行するる力があると確信していましたそしてこの今興味のある農業っていうものを通してなんとか神の計画の,この一端を担えないかなっていうふうにもっと心の中にあのそういう思いが芽生え出したんですねそしたらその同時期にこう見学しに行っていた農家からですね「俺の子来ないか?」っていうふうにあの連絡があって。それからトントン拍子でこう飛び込んでみるっていうふうになって今ここに至るっていうありましたあの今までの,そのサラリーマンやってた時の安定した収入もなくなることに不安はありましたでしかも会社結構上り調子だったのでこのままやっていけばまあもう本当にあのい,い,いいんじゃないかなっていうふうな思いもありました世の中の価値基準からしてみたらですね結構馬鹿げたことをやってるかなっていうふうにも思いますあの私の仲の良かった同僚がですね、あの私が出ていくときに、みんなで盛大にあの送り出してくれたんですけれども、ああみんなに祝福されたなっていうに、ね、自分で感動に浸ってたら、嫌なことを言ってきたんですね、<笑>いや、りょうさん、なんでみんなが祝福するかわかりますかって、あなたが下になるからですよ<笑>、えー<笑>まあ、本当にあの嫌なことを言うやつだなっていう、ね、仲がいいんですけどね<笑><笑><笑>、まあまあ、でも一歩を踏み出していったら、一歩道が与えられてそしてまたその先に一歩道が示されてまた一歩を進むっていう風なそういうことがこう着々と起きてきたんですねそしてこういうことが起きてくると不思議と心の中にもこう平安が与えられてきましたまた次の箇所にもですねちょっとあの私少し励ましを受けたんですね第一手元の読書の7から8私たちは何もこのように持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません、移植があればそれで満足すべきです。移、ま、植、あ、だけだとちょっときついので、銃も神様つけてくださいっていうの<笑>あの、不信仰な私は、移植銃があればよしとしようって<笑><笑>思いました、思うようにしました。移住が本格的に決まりだすと、ですね不思議と本当に必要なものが与えられてきたんですね、車が必要だよねって、こっち来たらもうあの向こうのように、まあ、東京のようには過ごせない、車ないと無理だって、だったら、あの妻の幼なじみのご両親があの車のディーラーやっててで、望む車種をですね、格安でもういいのがあるよって、当もと即決で買わせていただいたりとか、あと、あの家も買ってたんですけれども、家売らないとねって。なってでもそんなにすぐ売れるわけないよなっていうふうに思ってたんですね1年ぐらいアローンの支払いこうまあかぶりながらやんなきゃダメだろうなってううに思ってたらすぐにこれも買い手が与えられて、あのー、私なんかの想定を上回るぐらいの速さでほとんどあのロスがなく家も売れましたトラブルもありましたあの来る直前に想定していた、まあ、住居っていうのがです、ね、入居要件を満たしていないっていうことが直前になって判明したんですねやばかったですで,でもこれも結局お世話になっている農家が、まあ、研修生用の一軒家が古い,のあの古いと言っちゃいけないですね一軒家があって<笑>あの住まわせてもらえるっていうことであのそこに住まわせてもらいましたで1年経ってあの当社入,入る予定だったところにも今住めていますで向こう3年ぐらいのこう生活基盤も最低限のものは与えられてあの今過ごせていますそして何よりですねこの同じ信仰を持つ牧師と教会の仲間とがなんと同じ市内に与えられているあも,うもう神様なんて用意しゅとなんだってもう本当にありがとうございますもうなんて用意しゅとなんですかって言いたいぐらいですねもう細かいことこういうのを上げていくときりがないんですけれども全ての必要が着々と与えられてきたなっていうふうに思っています私はあの農業に何かこう強い気持ちがあってここに臨んできたわけではないって自分,で自,分自身では思っているんですね興味関心はありましただけれども何とかこ,うこれを押し通そうっていうような強い気概があったわけではないんですできたらいいなっていうぐらいの軽い気持ちでしたそして何か神様の計画のためにこう用いられることに農業を使ってもらえないかなっていうぐらいの気持ちなんですねまだ具体的にどうしていったらいいのかっていうのも模索の最中ですでもことがなんともう流れていくわ流れていくわ着々とこうまで道が整えられるのかっていうぐらい整えていただいているんですでこうなってくると先は見えないんですけれどもあの神が確実にこれ責任を取ってくださるだろうっていうことに違いないというふうに楽天的にあの考えられるようになってきたかなと思っています踊りましょうああの神はその計画を信じた者に苦しみがあっても進む力を与えてくださりそして小さな喜びっていうものも与えてくださりそしてかつ必要も満たしてくださるっていうことを私は信じたいなというふうに思っています。最後にあのローマ書の8章の28節に素敵なあの聖書の言葉があるのでご紹介します。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。どうか今日の話があの神様のご計画を知ってその計画に入っていこうというふうになるきっかけとなればなと祈りつつこのメッセージを終わりたいなと思います。お祈りしましょう。神様、あなたがこの世界に大きな計画を持っていらっしゃることを感謝いたしますどうぞその計画を知りその計画の一端でも担わせていただきそして、えー、この人生を歩んでいくことができますようにお導きください苦しいこと辛いこともあると思います神様そのような時にあなたのご計画があることを思い起こしそして苦しみの中にあっても歩み続けそして与えられている一つ一つのことに感謝をして歩んでいくことができますようにお導きください感謝してイエス様の名前によってお祈りいたしますアーメン,
1: アーメン小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに